0: Hola, eh, bienvenidas o bienvenidos o bienvenidas a este nuevo episodio. Antes quiero decir que está lloviendo justamente en el momento en el que estoy grabando esto y que dejé de grabar podcast. Nadie me pidió explicación, pero yo quiero hablarlo porque creo que es muy importante. Eh, porque empecé a grabarlos desde... Un lugar que, que no me hacía sentir cómodo. Y empecé a grabarlo para los demás y no para mí. Y la razón por la que yo empecé a grabar estos podcasts o audios, no sé cómo llamarles. Fue para mí, fue para tener como ese momento donde yo puedo hablar de cosas que considero importantes y de las que no escucho que alguien más hable. Y pues nada... Por eso dejé de grabarlos. Y me costó un montón grabar este podcast, este episodio que, que estoy grabando en este momento. Porque es un tema que me ha tocado demasiado. Y que he visto a gente muy cercana a mí que también le ha tocado demasiado este tema. Que es el tema de, del duelo. Y bueno, yo he tenido un montón de cosas que decir y, y todo. Pero la verdad es que que Ya no me dan ganas <risa> Este Lo que pasa es que el duelo Es diferente para cada persona Así que lo que diré Serán unos Poemas Entre comillas, escritos Que Que, que he creado en, en este proceso Del duelo, mientras estoy atravesando El duelo eh, He escrito algunas cosas que quiero compartir. e Igual y resuenan y, y les ayuden. O, o no sé, simplemente no se sientan tan, tan solas, solos o soles en este proceso. Es lo que es muy complicado, ¿no? Muy, muy incómodo a veces. Y... Pues eso, yo no puedo venir aquí y hablar sobre qué es el duelo o cómo vivirlo porque el duelo es muy diferente. Simplemente la, la conexión que tú tuviste con esta persona va a ser muy diferente. Tú eres una persona única y vas a vivir y a experimentar las emociones, las vivencias, el duelo, los procesos de una forma diferente a las demás personas. Aparte de que el vínculo que tuviste con esta persona va a ser muy diferente al vínculo que esta persona que ya falleció haya tenido con otras personas, ¿saben? Este, porque tú viviste cosas con esa persona que esa persona no vivió con nadie más. Tú, tú tienes recuerdos, memorias, eh, aprendizajes y demás que solamente compartiste con esa persona y que esta persona solo compartió contigo. Y por eso el duelo que estás viviendo va a ser muy diferente al que las demás personas van a vivir también quiero aclarar que es muy importante saberse acompañado acompañade, acompañada en este proceso las personas que están viviendo el duelo deben saber que no están solas que hay gente que está dispuesta a escucharlas a abrazarles y y hacer este... Un tipo de soporte, no sé explicarme, ¿no? Como te sostengo y no entiendo tu dolor y no puedo ponerme en tus zapatos, pero estoy aquí, te escucho, te abrazo, te sostengo y te apoyo. Eso. Eh, ¿Qué otra cosa más quería hablar antes de...? Ah, sí. Eh, bueno, es como... Una mini historia que quiero contar. <ríe> eh, estaba hablando con alguien que... Que pues está atravesando el duelo igual que yo. Y decía, es que no quiero sentir este vacío... Que me provoca su ausencia. La ausencia de su cuerpo. No quiero sentirlo. Y tal vez como esta persona... Muchas personas más en el duelo sienten este vacío ¿no? y no quieren sentirlo y piensan que deben de llenarlo, que deben de taparlo, que deben de, de ignorarlo y demás, y no. Este vacío no hay que taparlo ni abrirlo, simplemente hay que aceptarlo. Este vacío es el recordatorio y el lugar al que vamos a regresar siempre que queramos recordar a esta persona, sentir a esta persona. Eh, este vacío es el recuerdo, de que amamos mucho a alguien y que esta persona nos amó mucho a nosotros es el recordatorio de que tuvimos a alguien que nos importó y a la que le importamos que hicimos cosas únicas, eh, aprendimos cosas especiales y demás que nunca volveremos a vivir o a experimentar con otra persona y que tuvimos a un maestro una maestra que se ha ido de este plano. Pero que mientras la tuvimos. O le tuvimos. Eh, fue algo. Muy bueno. Muy enriquecedor. Muy mágico. Así que. No intenten taparlo. ¿Saben? Tampoco intenten. Ser fuertes. En el duelo. No lo hagan. Simplemente. Permítanse sentir lo incómodo que es. Eh, otro punto más antes de... Es que debemos de dejar que las personas que están el, viviendo el duelo crean lo que quieran creer. Hay personas que... Para hacerse sentir mejor, dicen: No, este esta persona, este ser querido, está en el cielo, eh, está con Dios, eh, trascendió, o eh, ya no está en esta vida, pero en otra vida nos volveremos a encontrar, nuestras almas se volverán a unir, o es el ciclo de la vida, o esta persona se fue a la tierra y ahora es todo y todo es parte de esta persona o esta persona ahora está en la naturaleza, la puedo sentir, o la puedo sentir en esta canción, o en este libro, o en este animal, o demás cosas. Porque realmente ustedes no saben si es verdad o es mentira, y la mayoría de veces puede que sea verdad. Eh, y si esta persona la ayuda y le hace sentirse bien creer esto, entonces está bien que crea en eso no hay nada de malo, está bien, no, no juzguen, no, no pongan sus creencias y sus juicios ante esto, incluso eh, agradezcan, escuchen que alguien está compartiendo algo tan, tan importante, tan íntimo con ustedes, porque en el proceso del duelo me ha... Me ha He escuchado, he, bla, he hablado yo mucho como de las cosas que, que me pasan Que siento que, que las relaciono con la muerte de esta persona Con la muerte de mi abuela Y he escuchado a muchas personas que me han dicho como No, es que así no es, así no funciona la vida, así no funciona la muerte eh, No, eso no es verdad Y yo sé, y yo siento, y yo intuyo, y yo soy muy firme a lo que digo, a lo que siento, a lo que escucho, a lo que comparto. Y nadie puede hacerme pensar lo contrario. Pero yo sé que hay otras personas que si les dicen esto, pueden hacerles sentir mal. Y pueden hacerles sentir hasta locos. Y, y eso no está bien. Y es lo menos que merecen las personas que están atravesando el duelo. Como sentirse locos, sentirse que hay algo mal en la forma en la que están viviendo el duelo. Y bueno... Um, voy a compartirles una cita sobre la muerte Que encontré en un libro que estoy leyendo Que se llama De qué se ríe Dios Que se chopra que, que me resultó interesante compartir Dice Me haces la pregunta equivocada Le dijo Decir que hay gente que habla con los muertos es asumir el principio de que están muertos. No lo están. La muerte es vida en otra frecuencia. La música no termina solo porque una persona no pueda escucharla. El desconocido se dio cuenta de que Mikey no estaba satisfecho. Todo lo que desee saber se aclarará. Me pareció muy interesante. Y muy única la forma de ver la muerte, ¿saben? Como vida en otra frecuencia. Y es porque no, o sea, realmente no conocemos nada del universo o de la vida o de todo. Entonces pensar esto, eh, creo que está bien. Yo creo que puede que sí sea así. Y bueno, ahora voy a leer de un libro de mantras que tengo sobre ser fuerte. No se trata de ser fuerte, se trata solo de ser. Muchas veces recibimos mensajes tipo, tienes que ser fuerte, ser fuerte es tu obligación. Qué bonita eres cuando eres fuerte. ¿De verdad hay que ser siempre fuerte? Todos somos fuertes. De hecho, de nosotros nace una energía y una fuerza inmensa cuando la situación lo requiere. Tanto que ni nosotros mismos sabemos de dónde viene. Pero no es necesario ser fuerte siempre y ser fuerte en todo, en una idea errónea que nos hace daño. Solo sé tú, vive, siente, cree en ti y en tus recursos para afrontar la vida. Y déjame recordarte algo, también eres bonita cuando no eres fuerte. Creo que es un buen recordatorio para todas las personas que... Que atraviesan el duelo o que están atravesando una situación muy complicada en la que se les obliga, o eso es la sociedad como que nos obliga mucho a como a ser fuertes siempre, ¿no? Como a, como a no llorar o no llorar en frente de los demás o en público, o, o si estamos pasando algo que no sobrepasa, no decirlo, callarlo, seguir adelante, si te caes, levantarte rápido y hacer como si no hubiera pasado, ser fuerte, aguantar todo, ser guerreros. Y no hay por qué ser así, no no le debemos a nadie ser fuerte, no le debemos a nadie no llorar, no le debemos a nadie ser o sentir aquellas cosas que no estamos sintiendo realmente y que no van en concordancia con, con quienes somos en este momento. Y bueno, ya va mi parte favorita <risa> Bueno, realmente yo quería compartir lo que he escrito Y pues, no sé La verdad lo quería compartir para tenerlo guardado aquí en el podcast <risa> eh, Esto lo escribí antes de que mi abuela dejara este plano Lo escribí unos meses antes Y... Y lo escribí en un momento en el que no, no sabía llorar. No sabía si llorar, no sabía si enojarme, no sabía qué sentir. Y simplemente me acuerdo que agarré mi libreta y mi lápiz y escribí. Entonces aquí está. Cuando tu cuerpo ya no esté en la mecedora, porque ya estará tres metros bajo tierra. Cuando tu risa ya no suene más y el televisor viejo no vuelva a ser prendido. Cuando el café en las mañanas no se pide igual y no vuelve a encontrar a alguien que agarre la taza igual que tú. Cuando todos estén llorándole a un cuerpo frío. Cuando ella solo pueda escuchar a los panchos sola. Cuando el chancleteo tuyo no vuelva a escuchar. Cuando las plantas se marchiten porque ya no estarás para regarlas. Cuando se sienta hueca la casa por la ausencia de ti. Cuando tu silla de comedor quede inmóvil, vacía, fría. Cuando ya no vuelva a escuchar la misma historia una y otra vez como si fuera la primera vez. Cuando ya no tenga compañera de viajes. Cuando todo eso llegue, tendré que aprender a vivir sin ti. Y solo deberé tener la certeza de que siempre estarás conmigo. Tal vez ya lo han visto porque creo que lo he compartido muchas veces. Porque realmente me gusta. Me gusta eso que escribí. Y... Bueno. Una amiga que realmente agradezco demasiado que esta amiga me ha invitado a hacer un poema justo sobre la muerte, porque la semana en la que me llegó este mensaje, quiero hablarlo, quiero hablarlo, la mensaje en la que me, en la semana en la que me llegó este mensaje de esta amiga eh, pidiéndome como eh, ofreciéndome la oportunidad de hacer un poema sobre la muerte, fue una semana en la que yo estaba muy triste. Por la ausencia de esta persona. Por la ausencia de mi abuela. Y yo no sabía cómo sacar esa tristeza. Yo este, no sabía qué hacer. Entonces hacer este poema. Realmente me ayudó a, a aterrizar. Todo lo que sentía. Y en el lugar en el que me encontraba en ese momento. Y bueno. Ahora voy a leerlo. Has muerto. Te veo... Y siento un golpe en el estómago, un vacío en el corazón y un nudo en la garganta. Te veo, veo tu cuerpo, pero no te encuentro en él. Tú no luces así, tú no eres este cuerpo tan cansado y herido. Te encuentro, te busco y te encuentro en las fotos, en tu habitación, en la gente que te ama, en tu silla de comedor, en tu comida preferida y en los días soleados. Te recuerdo, mujer, mujer querida, te recuerdo, te quiero recordar, como lo que realmente eras, una mujer maravillosa, aquel cuerpo no eras tú. Entonces recuerdo, aquella risa tuya que resonaba en las paredes, tu manera tan única de sostener la taza de café, tu amor tan incondicional, tus abrazos y tu calidez. Te extraño, extraño saberte viva. Extraño tus llegadas llenas de alegría, tus anécdotas y la calidez de tu existencia Te honro, te honro mujer, honro tu vida completamente Sé que ahora ya estás en paz, que nadie te volverá a hacer daño Te honro y bendigo por siempre haber sido una gran amiga, hermana, tía, prima, sobrina, suegra, esposa, mamá y abuela Honro tu caminar en esta vida, cada experiencia y aprendizaje compartido conmigo. Te agradezco. Agradezco a la vida por haberme permitido encontrarme en esta vida con una mujer tan maravillosa como tú. Te agradezco haber existido, agradezco tus abrazos, tus cumplidos, tus sonrisas y esa forma tan única que tenías de alegrarle y animarle el día a cualquiera. Agradezco el amor que me diste, los viajes y tiempos compartidos. Has muerto. Ya no te veo más, ya no estás aquí, pero quiero que estés en paz, porque lo mereces. Que tu cuerpo descanse, tu mente se relaje y tu alma se libere. Que el amor incondicional que te tengo te cubra totalmente y te ayude a trascender. Y, si, y que si existe otro plano, espero volvernos a encontrar. Y que si existe el cielo, espero volver a encontrarte ahí. Hasta entonces, agradezco este encuentro. Y... Nada, qué bonito. No es porque lo haya escrito yo, pero... Y... Esto que escribí, que a ver si la entiendo. Dice, la casa es nueva. Y yo tan vieja, viejita, prepárame el té que siempre me haces. Juntas tomando café. Café eran tus ojos. Amarilla la luz que desprendías, tus manos frías y azules y blanco tu cabello. Abuelita, la casa es vieja y tú tan bonita. Bonita las tardes que pasamos y recuerdo las veces que nos abrazamos. Extraño, mi papá te extraña, yo te extraño, las mañanas son extrañas.